0: Heute möchte ich über Hoffnung für alle predigen. Und dann denkst du dir vielleicht, wirst du jetzt über so eine Bibelübersetzung heute predigen? Es wäre mal wahrscheinlich schön, aber darum geht es nicht heute. Es geht nicht um die Bibelübersetzung Hoffnung für alle, sondern es geht um was anderes. Hoffnung für alle. Was ist die Hoffnung? Jetzt sind wir in der zweiten. Äh, zweiten Advent und Weihnachten steht vor der Tür äh, und viele Menschen, die setzen halt oder die hoffen auf verschiedene Dinge. Manche Menschen in unserer Gesellschaft, das sehen wir durch diesen wahnsinnigen Kaufrausch, setzen einfach ihre Hoffnung auf materielle Dinge. Aber jetzt endlich, wenn du nur das neueste Handy bekommst, dann werde ich mal glücklich. Dann! wird mein Leben endlich mal anders aussehen. Und wenn ich nur ähm, diese Person, diese äh, berühmte Person kennenlernen darf, dann wird sich mein Leben wirklich ändern. Und ich werde endlich mal glücklich und alle meine Probleme werden sich nur in der Vergangenheit aufhalten. Nächste Bild bitte. Aber darum geht es, und um wir wissen das alle, dass das nicht die Hoffnung ist. Ich möchte und ich möchte, dass wir uns ein kurzes Video einfach anschauen. Ich habe ein kurzes Video gefunden von, von normalen Österreichern, was sie zum Thema Hoffnung denken, was Hoffnung für sie einfach ist. Schauen wir uns kurz dieses Video an. Was ist Hoffnung für dich, ist die Frage. Hoffnung bedeutet für mich weiterleben. Für mich bedeutet Hoffnung, dass jeder Mensch was zu essen bekommt und dass man keine Kriege mehr haben auf der Welt. Hoffnung ist ein wichtiges Wort für jeden Menschen. Hoffnung begleitet einen auch sein ganzes Leben lang. Egal, ob man äh, hofft, als Kind vielleicht äh, Geschenke zu bekommen, ob man später als Mensch äh, als Sportler hofft Erfolge zu haben, ob man beruflich Erfolg haben will, auch das äh, ist Hoffnung. Hoffnung ist für mich, im Leben nie aufzugeben. Hoffnung bedeutet für mich, dass es Frieden auf dieser Welt gibt. Hoffnung ist für mich ein Lichtblick, wenn alles andere scheitert. Hoffnung ist das Gerüst meines Lebens. Also, Hoffnung bedeutet für mich, meine Ziele zu ermöglichen. Äh, das bedeutet für mich, also meine Freiheiten auszuüben, mich weiterzubüben, zu können. Mein Besseres Leben, Kontakte knüpfen, Hoffnung bedeutet für mich einfach mein Leben besser gestalten. Hoffnung bedeutet für mich auch nach dem jedenfall immer wieder aufzustehen. Hoffnung ist für mich das mentale Kleidgel, das wir uns nicht am nächsten besten Baum aufhängen. Hoffnung ist für mich der Grund, immer weiterzumachen. Hoffnung ist für mich, dass die Sonne jeden Morgen wieder aufgeht. Hoffnung ist für mich ein großes Fenster zur Unendlichkeit. Hoffnung ist für mich wie ein Licht im Dunkeln. Manchmal scheint es hell, manchmal ist aber dann nur eine ganz kleine Flamme zu sehen. Aber das Wichtigste daran ist, dass, dass das Licht nie ausgeht und dass man sich auf das Licht immer verlassen kann. Hoffnung ist für mich Liebe. Ja, Hoffnung bedeutet für mich Zukunft. Also im Prinzip ist Hoffnung alles für mich. Danke. Zurück zum PowerPoint, bitte. Ich habe es auch aufgeschlagen, was der, eine, ein Wörterbuch sagt über Hoffnung. Und das sagt, dass Hoffen, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemanden oder was die Zukunft bringen wird, oder eine positive Erwartung, der jemand in jemanden etwas setzt. Und wir haben uns alle diese im wir haben ihre, diese kurzen Zeugnisse von diesen Menschen jetzt angeschaut. Und die haben natürlich gewisse Aspekte von Hoffnung ausgedrückt. Aber ich möchte dir heute sagen, dass Hoffnung einen Namen hat. Und die Hoffnung hat den Namen Jesus. Nur in Jesus finden wir echte Hoffnung für unser Leben, für unsere Zukunft, für unsere Zusammenhänge. Nur im Namen Jesus gibt es echte, qualitative Hoffnung, Hoffnung, die uns wirklich helfen kann. Hoffnung, die uns wirklich freisetzen kann. Hoffnung, die wirklich hier und jetzt was zu sagen hat in meinem Leben und eine bestehende Zukunft, eine bestehende Hoffnung in die Zukunft hinein. Nächste Bild bitte. Und ich möchte, ich möchte, dass wir uns zum Anfang ich werde heute nicht lange predigen, aber dass wir uns ein paar ähm, Bibelstellen einfach gemeinsam lesen. Und dann werden wir sehen, was die Bibel über diese Hoffnung sagt. Was ist die Hoffnung? Wer ist diesen Jesus eigentlich? Und was hat das mit Weihnachten zu tun? Und ich möchte zuerst, dass Lukas 1 äh, ein paar Versen lesen. Hast du deine Bibel da oder deine Bibel auf deinem Handy, Hast du einfach... Gerne mitlesen. Und wir kommen jetzt hinein in, am Anfang des Lukas-Evangeliums, wo gerade der, äh, durch diesen durch Wunder der Johannes, Johannes der Täufer, geboren wurde. Äh, und sein Vater Zacharias hatte diese erstaunliche Erlebnis, wo er äh, erst gar nicht reden konnte, sein Mund war äh, geschlossen, aber dann plötzlich, als er darauf bestanden ist, sein Name ist Johannes, äh, konnte er wieder. Reden. Und er war erstaunt und alle Versammelten waren ganz erstaunt. Und dann sagte er, Herr Zacharias, und er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Er weissagte und sprach, gelobt sei der Herr der Gott Israels. Denn er, hat, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils, im Hause seiner Dieners Davids, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen und Barmherzigkeit erzeigte unseren Väter und Gedächtnis an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und so weiter. Und dann lesen wir eine ähnliche Geschichte, nur kurz. Im Lukas, am Ende des Lukas-Evangeliums, lesen wir auch diese äh, berühmte Geschichte von den zwei Jüngern, äh, die gar nicht alles verstanden hat über Jesus. Diese Emmauswanderer. Und das sagte einer zu dem anderen in Lukas 24, 21. Wir aber hofften, wir hofften, es sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Diese Männer hatten gehofft, Die hatten natürlich ihre Hoffnung ein bisschen falsch eingeschickt. Die dachten, so wie viele andere Jünger oder die meisten Jünger, dass der Messias bei einem ersten Ankunft, Einfach der große, mächtige äh, König war, der einfach das, das Volk Israel von der römischen äh, Okkupationsarmee befreien sollte. Aber da waren sie ein bisschen feist. Aber die hatten diese Hoffnung. Und ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen heute, wo wir sehen, dass sogar im Alten Testament haben Menschen mit diesen Hoffnung gelebt und was es für ein Privileg ist für uns, wir, die jetzt 2000 Jahre nach der Geburt Jesu Christi und 2000 Jahre nach seiner Kreuzigung leben dürfen, in diesem neuen Bund, was für eine Hoffnung wir haben, dass es eine Hoffnung für alle Menschen gibt, nicht nur für gewisse auserwählte Menschen. Vielleicht bist du heute hierher gekommen und hast dir gedacht, ich gebe bald auf. Ich schmeiße das Handtuch. Es gibt keine Hoffnung für mich. Es gibt keinen Weg aus mehr. Ich komme nicht raus aus dieser schwierigen Situation. Ich sehe, ich kann nichts mehr. Es ist vorbei. Ich bin so kraftlos. Alles ist vorbei. Dann möchte ich dir heute sagen, gib nicht auf. Weil es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich, gerade in deiner Lebenssituation. Es gibt Hoffnung, und die Hoffnung hat einen Namen und das ist der Name Jesus Christus, der vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde geboren wurde. Und das gibt uns alle Hoffnung, sollte uns alle wirkliche, echte Hoffnung leben. Und er will dir diese Hoffnung schenken. Und die Frage ist, willst du diese Hoffnung in deinem Herzen einladen? Willst du Jesus Christus in deinem Herzen einladen? Nächste Bild, bitte. Ich möchte nur kurz diesen Überblick dir geben. Was, was für eine Hoffnung das Volk Israel, das auserwählte Volk, äh, in alle Zeiten gehabt haben. Und wir wissen, manchmal ist es das Volk gut gegangen. Manchmal haben sie, äh, sind sie gut miteinander ausgekommen. Manchmal sind sie auch gut mit Gott aus. <lacht> ausgekommen, manchmal nicht und das Volk hat schwierige Zeiten erlebt, das Volk hat auch gute Zeiten erlebt und eben oft in den schwierigen Zeiten. Sie waren 400 Jahre Sklaven in Ägypten und dann waren sie auch Sklaven äh, in Exodus, in Babylon einige hunderte Jahre und das stelle ich mir vor, es ist sicher schwierig gewesen, Hoffnung zu empfangen, den Ausweg zu sehen oder an irgendwas zu glauben. Werden wir hier die ganze Zeit bleiben? Wird es für immer so sein in meinem Leben wie jetzt? Vielleicht denkst du so heute. Wird es für immer in meinem Leben so ausschauen, wie es jetzt ausschaut? Mit diesen Problemen, mit diesen Kämpfen. Gib nicht auf, sagt Gott jetzt zu dir. Es gibt Hoffnung und Hoffnung hat einen Namen. Und der Name ist Jesus. Jesus. Und er hat Hoffnung für alle. Hoffnung für alle Menschen. Und in diese schwierigen Zeiten. Und sie haben natürlich mit dieser physischen Sklaverei manchmal gekämpft. Aber auch natürlich, was auch so vorkommt, überall im Alten Testament, ist die Sklaverei unter der Sünde. Unter dieser Ohnmacht. Nicht loszuwerden. Von dieser Macht der Sünde. Ja, sie haben ihre Tieropfer gehabt. Ja, sie haben geopfert. Aber trotzdem ständig merkt man es unter dem Volk und unter ihrer Leiterschaft. Es braucht was Neues. Es braucht wirklich eine, eine, eine Erlösung auf diese Probleme. Amen. Und so haben diese Propheten einfach auf die Hoffnung gezeigt. Überall. Jesaja schreibt, ein Baby wird geboren werden. Für viele Menschen war Gott so ferne, einfach da oben, weit weg von den Menschen. Und das war es im alten Bund, liebe Leute. Nur gewisse auserwählte Menschen haben diese persönliche Hoffnung empfangen können. Nur gewisse auserwählte Menschen haben diese tiefe Gemeinschaft mit dem Schöpfer haben dürfen. Aber Jesaja sagt, hat gesagt, es gibt Hoffnung auch für euch andere. Es wird ein Baby geboren werden und sein Name wird Immanuel sein, sagt er. Was heißt Immanuel? Gott mit uns. Ein Gott mit uns. Alle. Einen Gott, den man kennenlernen kann. Ein Gott, mit dem man reden kann. Ein Gott, mit dem man einfach sein Herz ausschütten kann. Ein Gott, der barmherzig ist. Und Jesaja hat gesagt, es gibt Hoffnung für euch. Und das Volk haben diese Hoffnung empfangen und haben daran geglaubt. Ja, für diejenigen, die das Wort annehmen wollten, natürlich. Genauso, wie es mit dir und mit mir heute ist. Es gab natürlich immer auch Leute, die gesagt haben, hat gar nichts mit uns zu tun. Was soll das mit uns? Aber das Wort, das heilige Wort Gottes abgelehnt. Wollte es nicht umsetzen, haben das nicht im Glauben empfangen. Sie waren zu viel beschäftigt mit ihren eigenen Geschäften vielleicht. Was weiß ich, genauso wie heute. Aber es gibt Hoffnung für alle. Es gibt Hoffnung für dich, wenn du willst. Wenn du Hoffnung in deinem Leben einladen möchtest, dann gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung für alle, die wirklich Hoffnung haben wollen. In Jesaja weiter, 9, 1 bis 6, das Volk, das im Dunkel lebt. Vielleicht denkst du einfach, es ist so ein Finsternis rund um mich. Es ist nur dunkel. Die Menschen, die ich kenne. Die Situation, meine Arbeit, alles ist nur dunkel. Ich schaue mal in meine Geldbörse hinein und nicht dunkel, aber leer. Alles ist im Dunkel. Jesaja sagt, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Licht soll ein Licht sein. Wenn du in der Dunkelheit heute lebst und du spürst, die Dunkelheit ist einfach, du bist umgeben von dieser Dunkelheit, von Dämonen und Mächten. Es gibt Licht für dich, es gibt Hoffnung für dich. Hoffnung trägt den Namen Jesus. Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung, ist die Lösung auf alle deine Probleme, nur im Namen Jesus. Halleluja. Und er sagt weiter Jesaja, Prophet. Auch in so Zeiten wie jetzt, heute hat der Jesaja gelebt. Krieg, Gerüchte von Krieg, überall, 700 Jahre vor Christus. Und die Menschen haben gedacht, oh, dieser Elend, dieser Krieg, diese Streitereien, und das ist auch hier vorher gehört von einigen von diesen Menschen. Die haben, ihre Hoffnung war Frieden auf Erde, haben sie gesagt. Frieden. Viele Menschen haben diese Hoffnung eines Tages. Jesaja hat die Antwort darauf. Sein Namen, denn ein Kind ist uns geboren. wir haben gerade dieses Lied gesungen. Kannst du dich erinnern? er hat, hat einen Namen. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Wunderbarer Ratgeber haben wir gesungen, ist starke Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Es sei halt prophezeit und der Volk hat neue Hoffnung bekommen. Es wird eines Tages ein Baby geboren werden. Sein Name ist Friedenfürst. Nur Jesus kann Frieden stiften auf dieser Erde. Frieden zwischen Völkersgruppen. Nur Jesus Christus, wenn er geboren wird in unserem Herzen, wenn die Menschen ihn einladen wollen, ist es möglich. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich. In Isaiah 61 prophezeit Jesaja wieder einmal über Hoffnung. Den Armen soll die frohe Botschaft gebracht werden. Und dieser Jesus wird die Verzweifelten trösten, die Gefangenen, für die Gefangenen wieder Freiheit ausrufen. Und ihre Fessen werden gelöst. Und genau diese Bibelstelle zitiert Jesus in Lukas 4, in der Synagoge in Nazareth. Und er sagt, heute ist diese, diese Schriftstelle in Erfüllung gegangen. Heute ist Hoffnung zu euch gekommen. Und ich predige dieselbe Botschaft. Heute ist Hoffnung zu dir gekommen, wenn du diese Hoffnung haben möchtest. Und es gibt nur eine echte Hoffnung für dich und für mich in unserem Leben mit all unseren Problemen, mit all unseren Kämpfen. Und das ist Jesus. Jesus ist die Hoffnung. Die Frage ist, was machst du mit dieser Hoffnung? Der Prophet Micha sagt über diese Hoffnung: Es wird eines Tages in Bethlehem ein Kind geboren werden und er wird eine Hirte sein. Und er wird seine Herde weiden. Und er wird von Kraft, er wird Kraft bekommen von dem Allerhöchsten. Halleluja. Wenn du heute spürst, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich gehe nur herum in diesem Leben. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche Führung. Jesus ist der Hirte. Jesus wird dich führen können. Jesus möchte dir raten. Wenn du, wenn du dich ratlos fühlst, wenn du spürst, ich habe keine Ahnung, mir fehlt dann. Weisheit, ich habe keine, ich brauche, brauche Hilfe. Jesus, die Hoffnung dieser Welt, möchte dir Weisheit geben, er möchte dir Rat geben, er möchte dein Hirte sein. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung. Jeremia. Jeremia hat zum Volk gesprochen. Und diejenigen, die sein Wort hören wollten, annehmen wollten, und daran geglaubt haben, dass es von Gott gekommen ist. Zu denen hat er gesagt, es kommt diese Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Halleluja. Es ist nicht mit dem zu vergleichen, sagt er. Meine Güte, es ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihrem Vorfahren schloss als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Hast du jemals, hast du irgendwann mal orthodoxe Juden gesehen, wenn sie feiern? Sie können feiern, ich sage es dir. Sie können feiern, sie tanzen, sie hüpfen, sie springen herum. Als wir in Israel waren, waren wir dabei bei so einer Hochzeit. Sie haben laute Musik und gefeiert und dem Herrn gepriesen. Wenn Leute, die immer noch alten Bund leben, so eine Freude haben können. Wie viel mehr sollten wir uns nicht freuen können über den neuen Bund? Amen, Halleluja! Es ist so viel besser, sagt Jeremia hier. Und die Menschen haben gedacht: Okay, was soll das? Niemand, hört jetzt gut zu. Hoffnung ist für alle. Niemanden muss den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen: Er kenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten, Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Und ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Und dann zum Schluss, mein Wort gilt. Halleluja, Halleluja, was für einen Bund, was für eine Hoffnung zu uns gekommen ist. Amen. Dass wir diese Hoffnung persönlich kennenlernen dürfen. Wir können eine persönliche Beziehung mit der Hoffnung selbst haben. Und sein Name ist Jesus Christus. Er möchte bei dir sein, jeden Tag, jeden Tag, bis an Ende dieser Welt, hat er versprochen. Hoffnung hat den Namen, es gibt Hoffnung für jeden Mensch. Hoffnung auf jedes Problem. Kannst du Amen sagen? Halleluja, es gibt Hoffnung, Hoffnung. Nächste Bild bitte. Das ist mein erster Punkt heute. Ich rede nicht so lange, habe ich versprochen. Es gibt Hoffnung auf einen Erlöser. Es gibt Hoffnung. Im Buch Ruth, dann lesen wir, wie diese Hoffnung war, wie der Boas, dieser Ruth, einfach erlöst hat. Wieder hineingenommen hat in die Familie. Was für einen Erlöser. So hat Gott mit uns gemacht. Er hat uns erlöst von der Macht der Sünde. Er hat uns losgekauft. Er hat uns gekauft. Er hat sein eigenes Blut dafür bezahlt. Ich liebe die Geschichte von Hiob. Mehr und mehr, je älter ich werde. Es ist ein schwieriges Buch, aber ich liebe, dass sowohl diesem Hiob so viel Schlimmes passiert ist, er wurde krank, sein Körper wurde zerschlagen und er hat nicht alle Antworten. Und wir haben auch nicht alle Antworten, Leute. Seine Kinder wurden getötet. Seine Frau hat begonnen, ihn zu kritisieren. Er wurde mit Krankheit geschlagen. Seine Freunde haben ihn abgelehnt, angeklagt. Du hast was Falsches gemacht. Aber trotzdem kann der Hiob sagen, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Er hatte trotzdem in dieser schwierigen Situation Hoffnung empfangen in seinem Herzen. Doch Gott, du gibst da und du wirst zu mir kommen in meiner Not. Und die tolle Botschaft des Buches Hiobs ist, am Ende kommt Gott durch und erlöst den Hiob aus seiner schwierigen Situation. Erlöst ihn von seiner Krankheit. Und er hatte mehr nachher als was er vorher hatte. Es gibt einen Erlöser. Und der Job hat davon erfahren können. Halleluja. Und so war es für die Propheten und das Volk Israel. Sie hatten sich jahrelang, jahrzehntelang, lang, Jahrhunderte lang nach ihrem Erlöser gesehnt. Sie hatten gehofft. Das war die Hoffnung. Diese Hoffnung hat sie mit. mit Einfach getragen, es wird eines Tages kommen und diese Erlöser wird uns befreien und so weiter. Halleluja, Wenn wir wissen, sagt Paulus, dass das Gesetz geistlich ist. Ich habe ihn fleißig und unter die Sünde verkauft und dieser Erlöser ist zu dir gekommen. Dieser Erlöser wurde vor 2000 Jahren geboren hier auf Erde. Um dich zu kaufen, weg von der Macht der Sünde, die ständig da gewesen ist. Diese Macht seit Anfang der menschlichen Geschichte, wo Adam und Eva gesündigt haben. Jesus ist gekommen als Erlöser. Es gibt Hoffnung für dich. Wenn du sagst, ich komme nicht raus aus meiner schwierigen Situation. Ich kann einfach nicht aufhören zu sündigen, ich kann nicht. Das ist eine Lüge des Feindes. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich. Sein Name ist Jesus. Jesus ist die Hoffnung auf dein Problem. Jesus hat die Kraft, dich freizusetzen von dieser Macht der Sünde. Halleluja. Nächste Bild bitte. Wir haben Hoffnung auf einen Befreier von unseren Feinden. Von unseren Feinden. Der Dieb, sagt, Je sagt Jesus, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Wir dürfen auf einen Befreier von unseren Feinden hoffen. Amen. Von unseren Feinden. Nächste Bild, bitte. Die Hoffnung von Weihnachten befreit uns. Und wir haben äh, gegenwärtige Feinde, die vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Und ein gegenwärtiger Feind ist Einsamkeit. Vielleicht sitzt du da heute, vielleicht bist du gekommen. Du kennst diesen Feind, der Feind der Einsamkeit. Ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer, in unserer urbanen Welt, vor allem in den größeren Städten. So viele Menschen einfach einsam kind. Beziehungen kann sein, dass sie abgebrochen sind, zerstört sind. Oder es gibt überhaupt keine Beziehungen. Und viele Menschen trauen sich nicht, das einfach zu bekennen und sagen, hey, ich bin, ich bin einsam, es geht mir nicht so gut eigentlich. Weil oft wollen wir einfach alle unsere Masken tragen. Und wenn wir uns in, im Gang, im Stiegehaus sehen, wie geht es dir? Hey alles super, oder? Alles gut, ja? Menschen tragen oft diese Masken. Aber ich bin davon überzeugt, so viele Menschen sind einsam. Und Das ist ein Feind in unserer Zeit, diese Einsamkeit. Aber Jesus möchte Hoffnung geben. Er möchte dir Hoffnung geben, wenn du... Wenn du sagst, ja Pastor, ich bin so eine Person. Ich fühle mich wirklich einsam. Ich habe kaum Freunde, kaum Bekannte oder was auch immer. Ich spüre einfach, es gibt so einen Mangel und das ist wirklich ein Feind in meinem Leben. Und ich traue mich was nicht zu. Vielleicht bist du verletzt geworden in der Vergangenheit. Vielleicht hat jemand dein Vertrauen ausgenützt, Vielleicht wurde dein Vertrauen missbraucht. Was weiß ich. Aber es gibt Hoffnung für dich befreit zu werden von diesem Feind. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen einsam zu sein und alleine zu sein. Das müssen wir sehen. Das Einsamsein ist eher ungewollt. Allein zu sein ist was anderes. Einige Menschen haben ab und zu einfach einen Bedarf, einfach alleine zu sein ab und zu. Zeit mit sich selbst, Zeit mit dem Herrn natürlich zu verbringen, Zeit für Nachdenken, einfach eine gewisse Ruhe zu haben. Einige Menschen sind eher introvertiert, andere extrovertiert. Das müssen wir sehen. Ich spreche nicht von dem sein. Ich denke, jeder von uns hat ab und zu einen Bedarf, nach alleine zu sein. Ich probiere es manchmal, aber dann drei Minuten später habe ich drei hüpfende Kinder auf meinem Bauch. Das ist dann schwierig, aber davon rede ich nicht, sondern das, das Ungewollte, einsam zu sein. Jesus ist näher als ein Bruder. Jesus möchte dir Hoffnung geben. Wenn du heute da bist und du sagst, ja Pastor, das bin ich. Ich bin fühle mich wirklich, wirklich einsam. Kann sein, dass du vielleicht in der Vergangenheit versagt hast, was Schlechtes, was Dummes gemacht hast, vielleicht eben nicht. Aber Jesus möchte dir Hoffnung zu Weihnachten, Weihnachten schenken. Jesus ist die Hoffnung. Er ist die Hoffnung von Weihnachten. Wenn du ihn in deinem Leben einladen möchtest. Jesus sagt in Johannes 15, 15, Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einen Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde und ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus möchte diese Freundschaft mit dir aufbauen. Ja, er ist unser König, er ist unser Herr, unser Gott, Sohn Gottes, aber er möchte auch unser Freund sein. Das ist eine Sache. Wenn du Hoffnung in deinem Leben einlädst, wenn du Jesus Christus einlädst, kannst du diese neue Beziehung pflegen. Und du wirst immer spüren, auch vielleicht ab und zu, wenn Menschen dich ablehnen, Jesus ist immer bei dir. Egal, was wir ihm spüren oder nicht. Aber er hat uns versprochen und er spricht zu uns. Er spricht in unserem Herzen hinein, nicht wahr? Für diejenigen, die ihn wirklich kennen. Wir, wir können das alles bestätigen. Jesus ist unser bester Freund. Aber auch, ich möchte auch eine praktische Lösung dir heute geben, wenn du da bist und du sagst, ich bin wirklich einsam. Wir haben natürlich in unserer Gemeinde das ist eine, eine wichtige Funktion, eine wichtige Arbeit in unserer Gemeinde. Wir haben unsere Live-Gruppen. Und eine ist nicht die einzige Funktion, aber eine wichtige Funktion unserer Live-Gruppen ist die Gemeinschaft. Und deshalb lade ich dich ein, in eine unserer Live-Gruppen zu kommen. Ich lade dich ein, zu kommen, dabei zu sein. Wir treffen uns wöchentlich bei uns, bei irgendjemandem daheim. Und da, da, dürf, da darfst du auch diese Gemeinschaft unter anderen Menschen haben. Du bist herzlich eingeladen, wenn du noch nicht in einer Live-Gruppe gewesen bist und du sagst, ja, das brauche ich. Dann bitte melde dich an oder sprich mich äh, persönlich nachher an. Dann werden wir versuchen, eine Live-Gruppe für dich zu finden. Trau dich, du musst einen Schritt machen. Es wird was kosten. Du musst du vielleicht zu fremden Menschen gehen, aber... Ich sage es dir, es ist es wert. Unsere Live-Gruppen sind freundlich und sie beißen nicht. Sie beißen nicht. So komm, mach das. Es gibt Hoffnung für dich und Jesus hat diese Hoffnung. Ich kann mich so gut erinnern, als bei meiner vorherigen Arbeit habe ich im, im Callcenter gearbeitet und äh, einige Menschen ich ähm, habe mal gemerkt, wir haben, so, meistens haben wir uns meistens mit äh, technischen Produkten, Fernsehprodukten und so beschäftigt. Und manche Menschen äh, hat man dann wirklich gemerkt. Manche Menschen äh, haben einfach angerufen und man hat schnell dann eine Lösung für das Problem finden können. Aber diese Menschen haben einfach weitergeplaudert. Und weitergeplaudert und weitergeplaudert. Man hat einfach gemerkt. Einige von diesen Menschen, normale Menschen, sind einfach so einsam. Da haben keine Menschen, keine Freunde vielleicht oder sogar Verwandte, mit denen sie reden können. Und da haben sie mit uns dann einfach über Gott und die Welt gesprochen, nachdem wir ihnen diese Hilfeleistung angeboten haben können. Andere Menschen auf der anderen Seite, ich weiß nicht, was mich am meisten äh, so gestört hat, waren so wirklich so aggressiv und hu, hu. Und dann, wenn man nicht sofort eine Lösung ihnen geben haben können und dass das dann geheißen hat, dass sie dann ein oder zwei oder ich traue mich das gar nicht zu sagen, drei Tage ohne Fernsehen sein sollte, und wo sie so ärgerlich geworden sind, habe ich gedacht, Mensch, Mensch, es gibt auch Menschen. Und sie haben nur einen Freund im Leben und das ist der Fernsehen. Einzige Hoffnung auf irgendeinen menschlichen Kontakt durch, durch das Fernsehen, wo Leute einfach zu ihnen reden, aber sie können nicht zurückreden. Ja? So viele Menschen in unserer Zeit. Liebe Gemeinde, wollen wir Hoffnung für diese Menschen in unserer Stadt anbieten? Wollen wir ihnen Hoffnung geben? Wollen wir ihnen Jesus geben? Lass uns das auch praktisch machen. Lass uns unsere Live-Gruppen einfach für diese Menschen öffnen. Halleluja. Hoffnung hat einen Namen. Es gibt auch Armut. Armut ist ein anderer Feind unserer Zeit. Egal was, es kann viele verschiedene, es muss nicht nur das finanzielle Armut sein. Es kann verschiedene, aber einfach Armut, Mangel zu haben, ja? Das ist auch ein, ein Feind in unserer Zeit. Aber es gibt auch das finanzielle Armut. Aber Jesus, die Hoffnung dieser Welt, die Hoffnung für alle, möchte dir auch hier helfen und unterstützen. Befrage ich, willst du ihn einladen? Aber Jesus sagt auch, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Mein Wort wird in ihm bleiben. Also wenn wir Hoffnung haben wollen in unserem Leben, dann müssen wir auch das Wort Gottes ernst nehmen. Dann müssen wir auch das tun, was Jesus sagt. Dann kommt Hoffnung, dann wohnt Hoffnung, diese Hoffnung wohnt Jesus in uns. Und Jesus sagt, oder die Bibel sagt, es gibt gewisse biblische Prinzipien. Wenn du sagst, ich habe ständig einfach Mangel, ich habe ständig, bin ich schuld oder was auch immer, trau dich was dann, Hoffnung in deinem Leben einzuladen, beginn den Zehnten zu geben, beginn zu opfern, beginn, andere Menschen zu segnen in deinem Leben. Wenn wir das tun, dann wirst du sehen können, wow, Jesus ist hier. Die Kraft von Jesus, die Macht, seine Macht zur Veränderung, seine Macht, Wunden zu bewirken in meinem Leben. Aber die Frage ist, willst du diese Hoffnung in deinem Leben haben? Ich habe hier einige Sprüche aufgeschrieben. Im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Es gibt gewisse biblische Prinzipien, liebe Leute. Und wir werden dann, ich freue mich, freue mich darüber, im Frühling werden wir ein, 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 ein Prediziel ein Predigt darüber haben, über Verwalterschaft, über Finanzen und Verwalterschaft. Und dann werden wir mehr in diesem Fach einfach hineingreben und uns damit beschäftigen. Ich freue mich darauf. Aber es gibt gewisse biblische Prinzipien. Aber wenn du Hoffnung haben möchtest, dann musst du auch diese biblischen Prinzipien in deinem Leben umsetzen. Jesus ist die Hoffnung. Nächste Bild bitte. Ich habe nur noch zwei Punkte, zwei kurze Punkte. Hoffnung auf Barmherzigkeit. Hoffnung auf Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, Halleluja. Es gibt eine Hoffnung auf Barmherzigkeit in unserer Zeit. In einer Welt, wo Menschen oft vor Gerichten gehen, um einander anzuklagen, andere zu beschuldigen, um Gerechtigkeit zu fordern. Gerechtigkeit. Da gab es einmal eine Geschichte von einem Mann, der vor dem Richter gekommen ist und der Richter hat ihn gefragt oder fragt ihn, ich nehme an, du kommst hier, um Gerechtigkeit zu fordern. Du willst Gerechtigkeit haben. Der Mann antwortet, nein, ich bin hierher gekommen, um nach Barmherzigkeit zu fragen. Was ich für meine eigene kriminelle Aktivitäten verdiene, ist Gerechtigkeit. Aber worum ich heute Morgen bitte, ist nicht Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit. Erinnerst du dich an vielleicht eine Begebenheit in der Bibel, an diese Geschichte? Es klingt wie den zweiten Räuber, oder? Der neben Jesus auf diesem Kreuz aufgehängt wurde. Der erste Räuber hat Jesus auch ausgelacht und gesagt, befreie dich doch, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Aber der zweite Räuber, der zweite Kriminelle, hat ein richtiges Herz gehabt und hat zu einem ersten Räuber gesagt, hör auf damit, wir verdienen hier zu hängen, weil wir haben Falsches getan. Er hat nicht versucht, jemand anderen die Schuld zu übergeben. Er hat nicht versucht, jemand anderen für seine eigenen Fehler anzuklagen. Er ist immer beliebt in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, oder? Keiner will Verantwortung für die Fehler übernehmen. Aber diesen zweiten Räuber hat es gemacht. Er hat zu Jesus gesagt, wir haben es verdient. Denk an mich. Jesus, du kannst es machen. Er hat seine Hand ausgestreckt und Jesus hat seine Hand ihm ausgestellt und gesagt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Er hatte das verdient, da aufzuhängen. Und nach dem Gesetz Gottes hat er auch verdient, in der Hölle zu sein. Aber bist du nicht froh über die Barmherzigkeit Gottes? Hoffnung auf Barmherzigkeit, dass wir eben nicht das bekommen, was wir verdienen. Halleluja, wir verdienen alle die Hölle, liebe Leute. Jeder von uns nach dem Gesetz Moses. Aber Halleluja, es gibt einen, einen größeren, einen stärkeren Gesetz. Und das ist der Gesetz der Barmherzigkeit und Gnade, die durch Jesus Christus zu uns gekommen ist. Das ist unsere Hoffnung, liebe Leute. Nicht nur, dass wir erlöst worden sind von der Macht der Sünde, sondern auch auf diese Hoffnung, auf diese Barmherzigkeit, damit wir eben nicht das bekommen, was wir für die alle verdienen. Amen. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Wir werden das nicht bekommen, es sei denn, wenn wir werden das nicht bekommen, wenn wir Hoffnung in unserem Herzen einladen, dann werden wir nicht das bekommen, was wir verdienen, sondern können wir um Barmherzigkeit bitten. Und wenn du Jesus eingeladen hast in deinem Herzen, dann diese Hoffnung der Barmherzigkeit auch zu dir bekommen, dass du eben nicht das bekommst, was du verdienst für deine, deine schlechten Taten und so weiter. Halleluja, es gibt ein stärkere Gesetz, das Gesetz der Gnade und der Barmherzigkeit. Die Bibel spricht davon, alle eure Sünden werden weiß wie Schnee sein. Halleluja. Wir hätten was anderes verdient, aber wir werden es nicht bekommen. Halleluja. Wir werden es nicht bekommen. Entschuldigung, aber es gibt keine Fegefeuer. Halleluja. Eines Tages werden wir im Himmel einfach da sein. Und wir werden jubeln und der Herr wird uns einladen. Weil die Bibel sagt, alle eure Sünden sind von euch weg. Halleluja. Ich habe sie auf mich genommen, sagt der Herr. Ich habe euch Barmherzigkeit gegeben. Halleluja. für diejenigen, die Hoffnung schon jetzt auf diese Erde eingeladen haben. Diese Hoffnung hat einen Namen, den Namen Jesus. Wenn du nicht Hoffnung in deinem Leben einlädst, wenn du nicht Jesus Christus in deinem Leben einlädst, dann ist es eine andere Geschichte. Die Bibel spricht auch davon. Dann gibt es ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott, was wir alle unter dem Namen Hölle kennen. Wie gesagt, wenn du Hoffnung in deinem Leben haben möchtest, dann lade ihn mal ein. Mein letzter Punkt. Und dann werden wir nur in einigen Minuten gemeinsam das Abendmahl hier feiern. Dafür bitte ein Lobpreisteam. team komm nach vorne. Ich schließe mit diesem letzten Punkt kurz ab. Und das ist die Hoffnung auf die Zukunft. Hoffnung auf die Zukunft. Letzten Mai, im Mai, war ich gemeinsam mit meinem Schwiegervater Pastor Gera und meinem Schwager Andreas und zwei meiner drei Kinder, Baby und Hanna, waren wir in Kroatien segeln. Äh, und das war schön. Und als wir angekommen sind, dann äh, haben wir so auf unserem Handys so oder so gesehen, dass es schönes Wetter geben wird, die ersten Tage. Und wir haben uns gefreut. Und wir sind mit dem Segelboot wir haben losgelegt, wir sind rausgefahren, wir haben die Zeit genossen, es ist gut gegangen, wir haben eine Insel entdeckt und alle waren happy und glücklich. Und so ist es auch manchmal in unserem Leben. Wir erwischen einfach gute Tage, wo alles gut läuft, wo es gut bei dir läuft in der Firma, wo es gut bei dir läuft in der Familie wo du eine, vielleicht eine gute Beziehung zu deinen eigenen Kindern oder zu deinen Eltern hast oder was auch immer. Und es gibt so, solche Zeiten. Und zu diesen Zeiten, ihr seht hier, ich habe einen Anker hier als, als Hintergrundbild. In solchen Zeiten, beim gutem Wetter, würden wir das auch mit so einem Segengebot ohne einen Anker schaffen. Wenn der Wind gut zu uns ist und so weiter. Aber dann, gegen Ende, unserer Zeit in Kroatien, haben wir dann gesehen, ui, 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 es wird einen Sturm kommen, haben wir gesehen. Es wird bald in den nächsten Tagen, in ein oder zwei Tagen wird ein Sturm kommen. Und was machen wir denn? Was machen wir dann? Was machen wir, wenn die Stürme kommen? Was haben wir dann für eine Hoffnung? Natürlich hatten wir einen Anker mit aber wir haben uns doch entschieden, für noch eine bessere lieber zurück in den Hafen zu fahren und dort zu verankern und anzulegen. Und der Sturm ist gekommen. Es war kein lockerer Wind, es war ein heftiger Wind. Aber aufgrund dessen, dass wir fest verankert waren im Hafen, ist uns allen gut gegangen, oder? Aber was wäre passiert, wenn wir draußen aufs Meer gewesen wären, ohne Anker, ohne nichts? Wir wären völlig diesem unvorhersehbaren Wind überliefert worden. Keine Ahnung, was passieren gewesen wäre. Hätten wir nicht einen Anker gehabt? Die Bibel spricht von dem Anker als die Hoffnung. Das ist ein biblischer Begriff. Da kennst du Glaube, Hoffnung und Liebe und so weiter. Die Hoffnung ist eben dieser Anker. Und wir haben das geschafft. Wie gesagt, es mag wohl sein, dass du in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten gute Tage erwischen wirst, wo alles gut läuft. Aber was passiert, wenn du vielleicht deinen Job verlierst? Was passiert vielleicht, wenn einfach geschätzte Beziehungen in deinem Leben einfach abgebrochen werden? Wenn du in Not bist, was machst du dann? Wenn du keinen Anker hast in deinem Leben, bist du völlig überliefert worden. Wenn du keinen festen Punkt in deinem Leben hast, dann bist du hoffnungslos. In Matthäus 7, 24 bis 27 sagt Jesus, Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und der diese meine Rede hört und tut sie nicht, sie gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wenn die Sonne scheint, ist es einfach zu leben. Kann jeder von uns das alleine machen, in eigene Kraft vielleicht. Aber wir wissen, das Leben schaut nicht so aus. Jeder von uns hat mit verschiedenen Kämpfen, oder Problemen zu kämpfen, gehen durch schwierige Situationen, begegnen schwierige Menschen, die uns Probleme vielleicht schaffen oder wir verursachen selbst die Probleme. Genauso ist es beim Segen. Manchmal erwischt du wirklich gute Tage, aber dann kommt auch ein Sturm. Und auch so wie dieses Haus. Solange die Sonne scheint, ist diesen zweite Mann auch sicher. Aber so schaut es nicht aus im Leben. Der Tor des Hebräerbriefs Sagt, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. 6,19. Der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins allerheiligste hinter dem Vorhang. Noch einmal: Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Und auch wenn es vielleicht so ausschaut, als wären deine Probleme in deinem Leben unüberwindlich, dann hast du diesen Anker in deinem Leben. Du hast diese Hoffnung. Und diese Hoffnung kann immer direkt zum Gott kommen. Genauso wie es hier beschrieben steht. Was vorher für, für dich und für mich geschlossen war, die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Gottes zu kommen, vor diesem heiligen Gott, und er ist heilig, haben wir jetzt durch Jesus Christus diese Möglichkeit bekommen, egal wie unser Leben ausschaut, können wir zugreifen, können wir unseren Anker einfach hinauswerfen. Und diese Anker kommt dann hinein, direkt zu Gott, sagt der Autor hier seine Gegenwart. Wir können seine Gegenwart bekommen und er hilft uns. Seine Kraft steht uns zur Verfügung. Seine Macht steht uns zur Verfügung. Und dann geben wir nicht auf. Sondern er gibt uns neue Kraft. Er gibt uns neue Energie. Hoffnung hat einen Namen. Das ist der Name Jesus Christus. Gib nicht auf. Egal wo du heute stehst. Vielleicht hast du noch nie Hoffnung in deinem Leben gehabt. Vielleicht hast du noch nie Jesus in deinem Leben eingeladen. Der Anker ist ein Symbol der Hoffnung, der Zuversicht und des Heils. Im Hafen sichert der Anker den Platz des Schiffes. Auf hoher See betet er, betet er Sicherheit bei Stürmen. Wie ein Anker gibt Gottes Liebe in seinem Leben. Alt. Halleluja. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte nur kurz für dich beten. Ich, möchte, ich werde dich nicht einladen, nach vorne zu kommen. Aber lass uns alle nur kurz unsere Augen schließen. Ich möchte nur kurz für dich beten. Dann werden wir miteinander das Abendmahl feiern. Wenn du sagst, ich brauche Hoffnung in meinem Leben. Ich brauche heute neue Hoffnung. Wenn du da bist, egal in welchem Bereich deines Lebens du Hoffnung brauchst, dann erhebe nur kurz deine Hand als ein Zeichen dafür und ich möchte nur kurz für dich beten. Ich brauche neue Hoffnung in meinem Leben. Erhebe kurz deine Hand, gib mir ein Zeichen und ich möchte für dich beten. Halleluja, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für alle diejenigen, die jetzt ihre Hände erhoben haben. Ich bitte dich darum, Jesus, komm und begegne ihnen jetzt. Herr. Danke, Herr, dass du die Hoffnung des neuen Lebens bist. Herr, Du bist unsere Hoffnung. Ich bitte dich darum, komm und schenke ihnen neue Hoffnung. Komm in ihrem Leben hinein. Übernimm die Kontrolle. Halleluja. Komm, du Geist der Weisheit. Komm, du Geist des Lebens. Komm hinein. Ich spreche Leben hinein in eurem Leben. Leben, Leben in Überfluss. Jesus, kommt zu euch. Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist der Erlöser. Jesus ist der Befreier von euren Feinden. Jesus gibt euch Hoffnung auf die Zukunft. Im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.